0: Und ich habe einen Monat tatsächlich äh, mir genommen, komplett Pause gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal realisiert, was die Zeit davor passiert ist ähm, und radikal angefangen, alles zu fokussieren.
1: IdeenCouch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Ebers. Willkommen zur IdeenCouch. Heute geht es um entkoffinierten Kaffee. Mein Gast Florian will aus einem Nischenprodukt aus der ungeliebten Stiefschwester ein Lifestyle-Produkt machen. Ja, der kann super schmecken, sagt Florian. Es braucht aber die richtigen Bohnen, die richtige Röstung, das richtige Entkoffinierungsverfahren. Es braucht Liebe und Expertise. Die bringt Florian mit. Er hat sie sich in zwei Jahren erarbeitet und ist jetzt Experte auf dem Gebiet der Entkoffinierung geworden. Trotzdem wäre er letztes Jahr beinahe krachend gegen die Wand gefahren. Er hat seinen Mitgründer verloren, hat eine zu große Vision angestrebt, sich verzettelt. Jetzt hat er sich Zeit gegeben zu reflektieren, um mit einer anderen Vision zu starten. Small is beautiful, lieber nachhaltig organisch mit den richtigen Kunden wachsen, als mit viel Geld die falschen anlocken, so würde ich es beschreiben. Aber was heißt das konkret? Wir diskutieren Fragen wie, wie wird aus der Vision eine Strategie? Wie findet er eine Strategie, die ihn motiviert und auf Kurs hält? Soll er überhaupt neue Mitbegründerinnen finden oder passt seine neue Vision viel besser zum Konzept Solopreneurship? Wie sieht die richtige SEO-Strategie aus? Wieso haben Social Ads und SEA nicht funktioniert? Und wie sieht eine B2B-Vertriebsstrategie aus, wenn man zu viel zu tun hat? Viel Spaß dabei! Wenn es euch gefällt, freue ich mich über Likes, Sterne und Empfehlungen, damit der Podcast wächst und mehr Menschen ihre Ideen in die Tat umsetzen und Erfolg haben. Auf geht's! Florian, herzlich willkommen auf der Ideen-Couch. Danke, danke. Schön, dass es geklappt hat, dass wir uns hier treffen. Genau. Ja, wir haben ähm, ja vor ein paar Monaten schon mal das Vergnügen gehabt. Und vielleicht gehen wir auch mal gleich rein, was sich bei dir geändert hat. Aber zuerst äh, erzähl unserem Hörer mal, was ist dein Produkt? Welches Problem willst du lösen? Wieso sollte es dann ein Produkt geben auf dieser Welt? Ja,
0: das Produkt ist äh, ohne. Das ist nicht nur der Name der Marke, sondern auch sinnbildlich und symbolisch für das Produkt. Und zwar machen wir entkoffinierten Kaffee. Und äh, jetzt mag man sich vielleicht fragen, entkoffinierter Kaffee kennen wir doch ähm, schon. Ähm, das Problem allerdings ist, dass entkoffinierter Kaffee in der Vergangenheit erstens sehr mangelhaft, was die Qualität angeht, auch die Inhaltsstoffe bzw. die Entkoffinierungsverfahren angeht, hergestellt worden ist und gerade in Deutschland einen wahnsinnig schlechten Ruf genießt oder genossen hat. Wir sind ja gerade dabei, das zu verbessern. und ähm, Es gibt so wahnsinnig viele Menschen, ähm, die auf Koffein verzichten müssen oder auch wollen. Vor allem die Gruppe der Leute, die immer mehr auf Koffein verzichten wollen, wird rasant größer, rasant immer in Betracht dessen, dass es natürlich trotzdem eine Nische ist, aber eine sehr große. Und ähm, wir sind damals hingegangen, haben gesagt, hey, dieser Markt ist quasi inaktiv, die großen Player bespielen den nicht wirklich, der Kaffee steht einfach im Regal, keiner kümmert sich um gute Qualität, keiner kümmert sich um ein gutes Image und da wollen wir rein, wir wollen äh, mit ohne einen Spitzenkaffee, Anbieten oder verschiedene Sorten, Premium-Qualität, natürlich entkoffiniert. Wir wollen die Leute abholen, würden sie aufklären und wirklich entkoffinierten Kaffee wie auch in den USA zu einem absoluten ähm, Standardprodukt im, im, im Bereich des, der Kaffeezubereitung machen.
1: Okay, verstanden. Ja, super klar. Ähm, sag mal, wenn du sagst, also die äh, inaktiv, also die großen Wettbewerber, äh, wir alle erinnern sich wahrscheinlich noch an Kaffee Haag. Die gibt es ja wahrscheinlich noch, mhm, ne? Ja. Das war ja quasi Jahrzehnte die Marke für entkoffinierten Kaffee. Aber was ist jetzt, es ist ja in den letzten Jahren, es ist ja totales Boom-Thema, Kaffee rösten. Es gibt ganz viel Kaffee-Rösterei hier. Ich bin hier in der Deichstraße. Gegenüber ist die Speicherstadt mit Speicherstadt-Kaffee. Das waren in Hamburg eine der ersten, die irgendwie wirklich äh, das Kaffee-Rösten in die Mitte ihres Cafés gesetzt haben und daraus eine Marke gebaut mhm. haben. Ähm, was ist mit denen, all diesen Organisationen, all diesen Institutionen, die neuen Kaffee machen? Ist, gilt das auch für die, dass die keinen dass sie das Thema entkoffinierter Kaffee noch nicht entdeckt haben? Naja,
0: sagen wir mal so, sie entdecken das Thema schon. Und ähm, man muss auch anerkennt sagen, dass immer mehr von diesen von dir genannten Röstern ähm, guten entkoffinierten Kaffee anbieten oder sich bemühen, gute Qualitäten zu finden. Nichtsdestotrotz beginnt dort nach wie vor keine dedizierte Vermarktung. Das heißt, wir kaufen einen entkoffinierten Kaffee, ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, 90 Prozent aller entkoffinierten Kaffeesorten von den ganzen äh, tollen Röstern ist äh, aus Kolumbien, weil der relativ ähm, einfach, äh, sag mal, es ist relativ schwer, was damit falsch zu machen. Der wird in rauen Mengen entkoffiniert, auch in guter Qualität, und ähm, jeder hat dann einem Regal stehen, falls dann so ganz klischeemäßig mal die schwangere äh, Frau vorbeikommt oder die stillende Mama und nach einem entkoffinierten Kaffee fragt. So, und das ist, das ist der Horizont. Es wird aber nicht aufgeklärt, was ist denn jetzt anders, warum ist der gut? Ähm, was, wie unterscheidet der sich von einem herkömmlichen, damals Kaffee vor, das schon viele, viele Jahre, ja, vor Jahrzehnten, wo noch mit Benzol entkoffiniert worden ist? Oder äh, generell, ganz viele entkoffinierte Kaffees werden mit Dichlormethan, einem chemischen Lösungsmittel, entkoffiniert. Dass das da aber nicht drin ist. Und wie sich das unterscheidet und warum entkoffinierter Kaffee eben heutzutage richtig gut ist, da, da kümmert sich keiner. Er steht einfach im Regal.
1: Okay, verstehe. Okay. Also ich fasse das mal zusammen. Also die Liebe, die du für dein Produkt ähm, aufbringst und darüber, dass du nur dieses Produkt vermarktest, während es bei den anderen Nebengeschäft ist und als Nebengeschäft mit wenig Liebe stiefmütterlich behandelt wird. Das unterscheidet dich von denen.
0: Absolut. Wir fokussieren uns, du hast es treffend gesagt, wir oder ich konzentriere mich mit ohne ausschließlich auf die Leute, die entkoffinierten Kaffee trinken wollen oder auf diesen angewiesen sind und bauen dieses ganze Erlebnis darum herum. Punkt.
1: Ja. Gehen wir mal in der ähm Canvas und du sagst dann immer, wenn sich was verändert mhm. hat. Ne? Du hast ja im Vorgespräch eben ganz kurz, kurz gesagt, ganz viel hat sich verändert oder ganz viel ist ein Fragezeichen und so. Da gehen wir dann jeweils rein. Ich würde jetzt erstmal quasi dir noch mal vorlesen, was du im Januar, als du bei uns im Labor X warst, ähm, und wir mit einer Community an deinem Produkt gearbeitet haben und da hast ja auch viele Impulse bekommen. Ähm, äh, was, was da in deiner Canvas stand? Ich fange mal an mit Produktion, weil wir jetzt gerade ja auch dabei waren, Irgendwie, wie, wie entsteht denn entkoffinierter Kaffee? Also da stand jetzt hier Rohkaffee-Scouting, äh, Rohkaffee-Einkauf, Entkoffinierung, Röstung, Verpackungsherstellung, Logistik. Wir machen das Scouting und akut aktuell die Logistik, alles andere die Partner. Wir verlassen uns nicht nur auf das Know-how von Entkoffinierungsbetrieben und kaufen deren Bohnen. Wir scouten den Kaffee, der perfekt zu den gewählten Verfahren passt, suchen bei Bedarf Anbieter, die diese direkt beziehen und sorgen dafür, dass der d nie von einem Kaffee zu unterscheiden ist.
0: Mhm. Genau, also das hat sich im Grunde genommen nicht verändert. Das war auch damals schon angepasst. Ähm, angepasst in dem Sinne, dass wir ganz ursprünglich gesagt haben, wir wollen die gesamte Lieferkette vom Ursprungsland bis zur Röstung Komplett selbst ähm, aufbauen und dann administrieren und orchestrieren. Da mussten wir feststellen, dass das ein Aufwand ist für ein Startup im Kaffeebereich, der kaum zu bewerkstelligen ist. Ja, du musst, ähm, du musst ähm, große Mengen Kaffee, mindestens drei Tonnen pro Sorte, pro Charge, das ist für den großen Kaffeemarkt sehr wenig, aber das ist, da gibt's trotzdem viel Kapital, musst du selber nach Deutschland bringen, musst das lagern, musst das vorfinanzieren. Und was wir gesagt haben, wir suchen wirklich die besten Kaffeesorten. Wir gucken, welche passen dazu. Ja, man muss auch verstehen, jeder Kaffee schmeckt anders. Jedes entkoffinierungsverfahren ähm, gibt dem Kaffee einen leicht anderen Touch. Auch wenn wir natürlich sagen, 99 Prozent der Aromen bleiben erhalten, passiert trotzdem etwas mit dem Kaffee. Und wir gucken, dass es am besten dazu passt. Und dann suchen wir Partner, die den fair beziehen, im besten Fall direkt beziehen, die den entkoffinieren die ähm, den rösten. Das kann aber zum Beispiel auch bedeuten, dass wir einen Röster finden, der in großen Mengen selber entkoffinierten Kaffee einkauft, entkoffinieren lässt und röstet. Und wir sind so überzeugt von seinen Qualitäten, dass wir Kooperationen abschließen und sagen, wir wollen gerne im nächsten Jahr oder im nächsten Quartal von dir Kaffee einkaufen. Fertig geröstet nach unseren äh, Vorstellungen, weil du einfach wirklich Kaffee hast, den wir unbedingt ins Portfolio bringen wollen, weil er wirklich alles erfüllt, was wir suchen. Ja, und das, okay. Ja.
1: Das heißt also, die Kernfähigkeit hier ist, ähm, zu erkennen, wo Qualität produziert wird, zu, zu, für dieses Spezial-Nischenprodukt entkoffiniert, zu wissen, was da für Boden, für, was da für Röstungsverfahren und so weiter notwendig sind, um das gut zu machen. Und wenn man das alles hat Braucht man es vielleicht gar nicht selber machen, weil es dann doch da draußen welche gibt, die das gut können. Man muss sie dann nur erkennen und mit den, mit ihnen Schlüsselpartnerschaften eingehen.
0: Genau, genauso, genauso sieht das aus. Man muss ein Experte auf dem Bereich der Entkoffinierung werden, soweit, dass man wirklich die verschiedenen Verfahren auseinanderhalten kann, dass man wirklich die Eigenheiten versteht und auch eben vor allen Dingen die verschiedenen Geschmäcker ähm, in den Varietäten unterscheiden kann. Und dann... Ähm, wie du gerade sagtest, bei den Schlüsselpartnern ist es wichtig, ein Gefühl dafür aufzubauen, natürlich nicht nur ein Gefühl, sondern auch Kriterien. Was ist denn ein guter Partner und was ist kein guter Partner? Auf wen kann ich mich verlassen in der Lieferfähigkeit? Wer, ähm, wenn ich jetzt von einem Sourcing-Betrieb A den Kaffee kaufe, bei wem wenn da Direkt-Trade draufsteht, bei wem ist es auch wirklich Direct trade ja? Wie sichere ich mich da ab und wie komme ich dann selber an die Kontakte ran? Wie kann ich mich da einfühlen? Das, das ist die Expertise.
1: Ja. Erzähl doch mal, wie du zu dieser Expertise gekommen bist. Also das ist im Grunde
0: genommen so, wie ich würde behaupten, vieles mache schon immer, wenn ich Dinge neu verstehen möchte. Es ist wirklich sehr autodidaktisch, Learning by Doing. Das heißt, als wir damals gestartet
1: sind, habe ich. Was ist damals? Wann war damals? Damals
0: war ähm, also mit der Idee gestartet sind wir. Jetzt muss man dazu: Wir haben 2022. Das muss dann ähm, März 2020 gewesen sein. Da haben wir gesagt, wir machen jetzt so ein Proof of Concept ähm, und eine äh, Marktanalyse und Produktrecherche, etc. Ähm, und da bin ich losgerannt und ich habe alle möglichen Menschen kontaktiert, die ich dachte, da, von denen ich dachte, die haben Ahnung von Kaffee. Dann bin ich auf die Betriebe zugegangen, auf die Röster, habe wahnsinnig viele Gespräche geführt, mich eingelesen, habe ganz viel selber probiert. Ähm, ähm, hoch und runter getestet, und äh, das war so mein erster Weg, ja, von Experten lernen. Das, ähm, das habe ich äh, verinnerlicht, und das so war der erste Schritt. Und dann kommt man Stück für Stück für Stück immer weiter rein.
1: Okay, ähm, also 2 März 2020, also ein bisschen mehr als zwei Jahre äh, fanatisch in diesem Thema äh, Know-how aufgebaut. Ähm, und sag mal, du redest ab und zu von wir. Im Januar warst du ja, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, alleine. Ähm, steht in deiner Canvas hier auch. Also aktuell nur äh, Florian als Gründer. Mhm. Äh, mit den Kernfähigkeiten, leidenschaftlicher Unternehmer, Foodie, Unterstützer und ehemaliger Leistungssportler. Das finde ich auch noch ein interessantes Stichwort. Da kommen wir nachher noch mal drauf. Ähm, bist du noch alleine?
0: Ja, bin ich noch, genau. Und das Wir, also das Wir liegt äh, eigentlich an zwei Gründen. Das, das hat natürlich damit zu tun, dass man es mal zu zweit gegründet hat. Das war auch, sage ich mal, der größte Tiefschlag bisher in der Ohne-Geschichte, dass, dass man eben nicht mehr zu zweit ist und das auch relativ schnell schon passiert ist leider. Ähm, Fakt ist aber auch erstens, dass ich bin halt ein absoluter Teamsportler und ich wollte das hier auch nie alleine machen. Deswegen habe ich auch immer diesen Wir-Sprech drin. Und zum anderen habe ich aber auch viele Leute, die mich unterstützen, sowohl bezahlt, ich habe keine festen Angestellten, hatte ich aber mal eine Mitarbeiterin, sondern viele Freiberufler oder, ich sage mal, Leute, die Teilzeit oder auf Abruf mich unterstützen können. Meine Frau unterstützt aktuell, weil sie das Projekt so toll findet und macht auch neben ihrem sehr anspruchsvollen Job noch ein bisschen im Bereich Logistik. Und ich habe... Sehr viele Leute um mich rum, die mich einfach unterstützen, deswegen wir.
1: Okay. Ja? Gut, ähm, kommen wir mal zum Thema ähm, Vertrieb. Mhm. Also, sagt vielleicht mal, damit wir es so einschätzen können. Also, wie viel Pfund Kaffee äh, gehen bei dir im Monat über die Theke und gibt es eine Theke? Oder ist es nur ein Online-Shop? Also, bring uns da mal so ein bisschen rein, wie die Situation ist.
0: Ja. Also wir, wir sind ein äh, erstmal, das, das der Kern ist ein Online-Shop, deswegen auch, ich sage mal, im Kern nach wie vor mehr oder minder ein D2C-Unternehmen. Äh, wir machen das alles über Shopify. Wie viel Pfund, äh, ehrlicherweise kann ich das gar nicht aus dem Stegreif äh, aus dem Stegreif kann ich das gar nicht beantworten, aber äh, es müssten... Ja, so 100 Kilo im Monat, 100 bis 200 Kilo im Monat sind das aktuell, würde ich behaupten, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, ähm, die über die Ladentheke gehen, die online ist. Wir haben kein Geschäft und ähm, ja, Vertrieb ist ein ganz spannendes Thema, weil wir damals, eben Max und ich, gestartet sind und gesagt haben, wir machen hier ein Riesenrad, wir werden eine krasse Marke, wir sind das Lifestyle-Unternehmen der Zukunft hier in Deutschland im Food-Bereich. Alle kennen uns, wir erzeugen viel FOMO, wir machen alles im Online-Marketing paid wie organisch und äh, dazu machen wir noch einen riesen B2B-Vertrieb und plötzlich sitzt du da alleine in dem Dreimaster ähm, und äh, musst dich dann erstmal neu orientieren ähm, und aktuell liegt der Fokus wirklich auf vielen, vielen organischen Sachen und die versuchen zu perfektionieren und dann äh, ganz gewählter B2B-Vertrieb, der jetzt aber gerade nach wie vor schläft, weil ich die letzten Monate mich mit einer großen Restrukturierung beschäftigen musste und dann gucken wir mal, was jetzt im zweiten Halbjahr passiert. Da können wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drüber reden. Das ja,
1: okay, spannend. Also quasi selbst in so einem kleinen Schnellboot wie so ein Startup ist das ein riesen Unternehmenskultur-Change nötig, weil man eben mit einem ganz anderen Prämisse, ganz anderen Visionen angefangen hat, eine große Lifestyle-Marke zu bauen. Und dann passen nachher äh, die Ressourcen, die man hatte, wahrscheinlich auch das Kapital, was man hatte, nicht zu diesem Plan. Und es musste eine neue Vision her. Und die ist jetzt, also wenn du sagst, ich habe mich jetzt im ersten Halbjahr mit Restrukturierung beschäftigt, ähm, was ist denn jetzt die v Vision? Ja,
0: ja, im Grunde ähm, muss ich sagen, was ich, jetzt, was ich jetzt feststellen musste, man hätte vor einem Jahr an dem gleichen Punkt sein können wie dieses Jahr. Aber wie du gerade gesagt hast, wenn man eben so unterwegs ist und dann so ins Wanken gerät, das hat fast ein ganzes Jahr gebraucht, um das wieder zu beruhigen. Ähm, was jetzt einfach der Fakt ist, dass ich ähm, mich... Immer mehr auf das Besonnen habe, was mich ausmacht. Und ich bin, äh, was Food angeht, ich komme ja gar nicht aus der Branche, bin ich absolut leidenschaftlich mit ganz viel Emotionen und ähm, ich mir ist Luxus nicht wichtig, mir ist aber Qualität und höchster Qualitätsanspruch wichtig. Und was ich gesagt habe, ist, wir konzentrieren uns hiermit ohne auf wirklich auf die Leute, die ähm, hundertprozentig im ersten Moment wissen, warum sie gerade nach entkoffinierten Kaffee suchen oder warum sie ihn schon trinken. Wir liefern da die besten Qualitäten zu den Leuten, die das wertschätzen können und bauen langsam und organisch eine ganz, ganz loyale Community auf, die von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr immer weiter wächst und versuchen darüber wirklich nachhaltig äh, zu agieren und wenn ich das dieses Jahr schon mit dem nächsten Jahr, äh, mit dem letzten Jahr vergleiche und auch innerhalb dieses Jahres mir Entwicklung angucke, dann sehe ich, dass das funktioniert. Wir sind, wir haben einen Marktbegleiter, der geht voll in das Influencer-Lifestyle-Segment, ist wahrscheinlich deutlich größer, viel, viel schneller ähm, und diese Kunden kriegen wir auch gar nicht ab. Ähm, wir bekommen die Leute, ähm, ich sage nicht, dass wir machen gar nichts besser, ja? wir sind komplett unterschiedlich unterwegs, wir bekommen mal die Leute, die sehr lange an unserer Seite bleiben. Das sehe ich in den Verläufen und ähm, das, ist, das ist das, worauf wir jetzt setzen. Nachhaltig, langsam, organisch und Stück für Stück äh, mit diesem Unternehmen.
1: Okay, verstanden. Ja, ich glaube, das ist äh, quasi als kurze Reflexion, das ist tatsächlich auch, wenn man es jetzt ganz vereinfacht sagt, das, wo ein Startup, was in einem innovativen Bereich, was irgendwie etwas nach vorne schieben will, was im Bewusstsein gar nicht oder fast gar nicht vorhanden ist, das sind die beiden Wege. Entweder mit viel Kapital, meistens dann Investoren getrieben, volle Pulle auf Wachstum, ne, eine Lifestyle-Marke, so, hm. oder das Gegenteil, dass man die Amerikaner nennen das ein Tribe-Gründen, ne? ja. also so ein, ähm, ein Stamm. Yeah. Ja, also und ein und Stamm kann auch erstmal nur 50 Leute sein und dann wächst er auf 100, dann wächst er auf 200 und dann muss man halt die Kosten komplett runter, dann will man auch keine Wachstumsinvestoren, ähm, weil deren Ehrgeiz dann erstmal schädlich ist in, den ersten, in der ersten Zeit. Da kann man höchstens vielleicht mal, da können wir äh, nochmal drüber sprechen, Finanzierungsformen, ja, aber da ist dann eher Bootstrappen angesagt, vielleicht ein bisschen Bankkredit, vielleicht ein bisschen im öffentlichen Zuschuss oder so und dann irgendwie langsam wachsen und dann muss man eben im Zweifel auch neben, als Nebenberufler irgendwie erstmal überwintern, überwintern ne, oder eben einfach ein bisschen Haferflocken essen oder <lacht> deine Frau ist berufstätig irgendwie und äh, ja, dann, ähm, wie, dann lässt man sich vielleicht auch mal ein paar Jahre ähm, vom Partner ein bisschen ähm, mitfinanzieren. so. Also das sind, glaube ich, die ex beiden Extremstrategien. Und ich, mein Bauchgefühl wäre jetzt auch, dass für das, was du vorhast, das das Richtige ist. Also dass das nicht das richtige Thema ist für für Lifestyle und volle Pulle. Von daher würde ich sagen, sei froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. hat dich jetzt ein Jahr gekostet. Ja. Aber du bist jetzt Alleine da, du bist bringst das super rüber, du, äh, du begeisterst, du bist Experte auf dem Gebiet der Entkoffinierung. Lass mal drüber sprechen, was man damit zu so machen kann. Ja, unbedingt. Ja, Kann ich nur unterstreichen, was du gerade alles gesagt hast.
0: Und das Schöne ist, äh, noch da Einschub, ich, ich bin ja jetzt auch nicht, das ist ja nicht meine erste Unternehmung und äh, mein erstes Aktivität als Selbstständiger. Und ich habe zum Glück nebenbei auch noch ein Standbein, weil ich mir vorher äh, viel im, im Bereich der Beratung aufbauen durfte. Und äh, das macht das umso charmanter, weil man äh, quasi zwei Dinge zusammenbringen kann. Das eine, äh, sag ich mal, relativ äh, feste System, an dem man Stück für Stück schraubt und das andere, äh, wo, man, wo man sich schon seine Lorbeeren verdient hat ähm, und von zehren kann, um, um ähm, auf, auf äh, die Sicherheit auch äh, zu zählen und so weiter. Ne? Das ist ja. sehr gut.
1: Ja, dann hast du doch Zeit, weil das haben die meisten nicht. Ja, gerade im Food-Bereich. Also da habe ich mich selber auch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Gerade im Delikatessenbereich und so, da gibt es ja immer wieder neue Startups, die wahnsinnig kapitalgetrieben sind und dann auch, auch die äh, Google Ad-Preise äh, versauen mhm. und äh, weil sie für, zu Wachstum verdammt sind und dann auch mit schöner Regelmäßigkeit ein paar Jahre später dann pleite gehen. Ja. Ne? Die haben halt keine Zeit. Ja. ja, also deine Stärke ist, du hast Zeit, du kannst das irgendwie nebenberuflich machen, neben deinem Beraterjob. Du kannst äh, einen treuen Tribe, eine loyale Community, ich würde es mal sagen, First Mover, ne? Also welche, ähm, die selber ähm, wissen, wonach sie suchen. Du so hast es eben formuliert. Also ich First Mover und nicht Mitläufer. Mhm. Und da kannst du dann ja irgendwie quasi so eine so eine Free, so ein Freakdorf entkoffinierten Kaffee gründen.
0: Ja, also ich würde da gerne mal ein Beispiel zu nehmen. Wir haben ja jetzt das Sommerloch im E-Commerce. Gerade im Food ist das, glaube ich, immer relativ stark sichtbar, weil ja auch die Conversion Rates im Food sowieso deutlich äh, schlechter sind, äh, was E-Commerce angeht als als in anderen Branchen. Und die Leute sind jetzt draußen, das Wetter wird gut. Und letztes Jahr war das tatsächlich so in diesem wankenden ähm, äh, ja, Zustand äh, dann nach dem Corona-Lockdown, dass wir fast in Insolvenz gerannt sind mit diesen ganzen Kosten, die wir damals noch hatten. Und dieses Jahr hat man das wieder gemerkt, ich glaube, im Mai war so bezeichnend, da ging der Monat total katastrophal los und ich dachte schon, Mann, was wird das jetzt? Und äh, in der zweiten Maihälfte kamen unsere ganzen äh, Stammkundinnen, sage ich jetzt mal, äh, und haben den Monat auf das gleiche Level gehoben wie den davor. Das ist dieses diesen Monat genauso. Wir haben diesen Monat eine 50-prozentige ähm, ähm, Returning Customer Rate in, in diesem Monat und dann gucke ich mir die Namen einfach mal an und vergleiche mit dem letzten Jahr und du siehst einfach, dass die Stammkundinnen aus dem letzten Jahr wieder alle dabei sind und die, die sich seitdem entwickelt haben, sind auch dabei. Ne? Und da hast du eben diese loyale Community, die dein Unternehmen trägt, weil die bleibt einfach dabei, auch in schlechten Zeiten.
1: Gut. Also dann bist du aber jetzt tatsächlich im D2C-Markt. Ne? Im Januar hast du eigentlich noch viel über B2B geredet, aber jetzt bist du Direct-to-Consumer. Dann sag doch mal, was du bereits probiert hast, um Stammkunden zu bekommen oder erstmal Erstkunden zu bekommen. Ähm, was hast du probiert, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Ja, also wie gesagt, B2B,
0: lass uns gerne gleich nochmal drüber reden, weil ähm, ich bin eigentlich eher der B2B-Typ, dass, äh, dass es jetzt aktuell fast die Tossi damit äh, zu tun hat, hat mit den Aktivitäten der letzten Monate zu tun. Ähm, wir haben oder ich habe sehr viel versucht am Anfang also was wir als erstes gemacht haben, ist auf SEO zu setzen und das war auch das Beste, was wir machen konnten. Damals gab es auch schon Leute, die gesagt haben, ach ja, wenn ihr Online-Marketing macht, SEO ist doch veraltet, kümmert euch mal lieber darum, gleich die Leute abzuholen mit Mikro-Influencern und Social-Ads und so weiter. Wir haben zum Glück von Anfang an technisch On-Page, Off-Page SEO umgesetzt und wir bekommen dadurch monatlich so unglaublich viele Leute auf unserer Seite. Ähm, weil sich das organisch entwickelt hat. Und da mache ich auch definitiv immer weiter. Ähm, was wir gerade sehen, ist, dass wir in die Blog-Themen, die super relevant sind, richtig viele Leute bekommen, die noch nicht konvertieren. Also das funktioniert bisher nicht. Äh, da haben wir auf jeden Fall einiges äh, noch zu, äh, zu verbessern, um zu lernen, wie wir den Leuten dann auch Mehrwert bieten können mit unserem Produkt. Ähm, wie wir den Trigger dort setzen. Wir müssen definitiv die Customer Journey auf der Seite noch verbessern, weil in bestimmten Bereichen, ich habe das gerade alles analysiert, weil ich nächste Woche einen großen Breakout quasi mache, um äh, die die Ausrichtung für die nächsten Monate festzulegen. Ähm, habe ich gerade alles analysiert. Ähm, wir haben in einigen Bereichen der der äh, unseres Online-Funnels wahnsinnig schlechte äh, Conversion-Rates, da, da sieht man auch, dass Maßnahmen bisher nicht ge, gefruchtet haben. Was überhaupt nicht funktioniert hat, waren Social Ads, ähm, Facebook, Instagram. Wir haben Google ausprobiert, Google Ads. Ähm, da kommen die Leute auf die Seite, reinweise und keiner kauft. Ähm, da waren wir bisher einfach nicht in der Lage oder war ich nicht in der Lage, die nötige Kapazitäten aufzuwenden und den Fokus drauf zu setzen. Ähm, haben ja, ansonsten, ich, im Grunde genommen haben wir schon alles probiert, Podcast, PR, Magazine, ähm, Zeitungsartikel, wir hatten ein Hamburger Abendblatt, äh, das hat extrem gut funktioniert, bin ich auch sehr dankbar.
1: Okay, okay danke, also ja. danke für die Reise. Also ähm, finde ich, kann ich jetzt irgendwie für unsere Zuhörer total bekräftigen, in so einem Nischen-Spezialthema ist SEO-King. Mhm. Ja, weil du einfach auf bestimmte Keywords, die total longtailig sind, also die in den großen Keywords irgendwie, um die alle kämpfen, nicht so eine Rolle spielen, auf solche Nischen-Keywords kannst du halt Expertiseartikel schreiben und die ranken dann vorne und dadurch kriegst du Traffic. Und dann ist es natürlich ein Expertenspiel, wo es vielleicht auch sinnvoll ist, dann wirklich Experten reinzuholen, die sowas äh, nichts anderes machen, wie man das dann konvertiert. Mhm, ja. Ne? Und da ist, glaube ich, irgendwie, da ist also so ein Verständnis, was man sich so, so selber so aufbaut, ich sag jetzt mal so eine ähm nicht so hilfreich, ne? weil irgendwie da muss man einfach auf Leute setzen, die seit zehn Jahren nichts anderes machen und die wissen, im Food-Bereich äh, muss der Knopf so groß sein und ähm, und so. Mhm. Und sehr und Social Media, glaube ich einfach, das sind echt, da selber die Ressource aufzubauen, dass das funktioniert, das dauert einfach sehr lange und man braucht viel Geld, mhm. um die Lernkurve zu befeuern. Ne? Ja. Deswegen ist es was, wo man, ich glaube schon, das sehe ja bei dir funktionieren, Social Media kann ich, kann ich nicht genug, ähm, Social Ads, aber ähm, man müsste mal gucken, ob es Communitys, kaffee communities, -Communities äh, auf Facebook oder sowas gibt. Ähm, dann kann man da, könnte man da vielleicht sagen, okay, und die typischen E-Mails, ähm, äh, liebes Facebook, äh, mach meine Werbung auf E-Mails, die äh, lookalike sind mit so einer Community. so ne, Dann hat man vielleicht eine etwas schnellere Lernkurve. Und bei ähm, sehr auch. Aber das ist, also das ist, da bist du nicht alleine. Entweder geht man da wirklich mit irgendwie ein paar hundert Euro jeden Monat für ein, zwei, drei Jahre rein, dann muss man aber auch jeden Tag ein, ein, zwei Stunden die Learnings machen, muss man sich weiterbilden und so weiter. Aber das ist nichts, was in ein paar Monaten funktioniert. Oder man muss halt irgendwie mit Experten, die man irgendwie variabel vergütet, damit sie einem nicht irgendwie Quatsch erzählen reingehen
0: Ja, absolut. Und das, das Learning haben wir auch gemacht. Und der Fokus war bisher nicht da, beziehungsweise auch nicht die Möglichkeit, sich darauf zu fokussieren. Ähm, da, da kann ich auch einfach sagen, da habe sowohl ich alleine als auch wir vorher zu zweit sehr, sehr viele äh, falsche Entscheidungen getroffen, ähm, die aber nicht schlimm sind. Da hat man jetzt viel draus gelernt. Ähm, aber da hätte man sich auch viel Geld sparen können und ähm, im SEA haben wir, auch, haben wir auch verpennt. Wir sind viel zu schnell auf Social gegangen, ähm, im SEA hätte man vor allen Dingen im Bereich Retargeting viel besser arbeiten können. Ich glaube, da haben wir ganz viele Kunden liegen lassen in der
1: ersten Zeit, ähm, weil wir sie dort nicht wieder eingefangen haben. Ähm, und das kannst du ja auch noch machen, ne? also du kannst ja irgendwie die E-Mails, die du hast, äh, kannst du irgendwie... Google geben und sagen, dass sie da Werbung ausspielen. Total. So, also, das ist sicherlich eine der äh, Low-Hanging Fruits. Ja. Okay, ähm, also soweit verstanden. Was mir jetzt noch einfällt, wir hatten ja neulich hier Trivial, das ist so eine Kursplattform, die gerade irgendwie seit ein, zwei Jahren ganz gut läuft. Die machen ganz viel so Expertenkurse. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch dich als Experte vermarktest, indem du Kurse anbietest, ähm, wie finde ich guten entkoffinierten Kaffee, was macht den aus? Also dieser riesen Kaffee-Hype, wo Leute sich bilden wollen und so, einfach da aufspringst und mal guckst, ähm, ob du da ähm, so dann mit einer Stunde die Woche oder so, also so du brauchst ja keinen zehnteiligen Kurs, sondern einen Stundenkurs irgendwo, wo viel Traffic ist und da einfach Leute das erzählen, mit von einer Begeisterung anstecken, ähm, erzählen, wie Kaffee produziert wird, worauf man bei entkaffeiniertem Kaffee achten muss, sagen, was du an entkoffinierten Kaffee gut findest, wo dann deine Marke einer unter vielen ist. Also das wäre was, was ich finde, was nochmal auf deine Marke Experte einzahlen könnte und wo tatsächlich vielleicht du Stammkunden mitfindest. Ja, das ist ein ganz
0: spannender Punkt, den nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie man sich als Experte auch dort noch vermarkten kann. Das ist immer ein sehr interessanter Spagat, weil auf der einen Seite interessieren sich viele Leute dafür. Ich habe letztes Jahr beim Frankfurt Coffee Festival sozusagen eine kleine Keynote gemacht und es gab super viel Andrang und ganz viel Interesse dafür. Und äh, auf der anderen Seite denkt man dann aber, ja, die Leute wollen aber eher lernen, wie mache ich eine ordentliche Latteart oder wie mache ich richtigen Espresso, äh, was man ja auch verbinden kann definitiv. Also ich finde das sehr spannend. Würdest du denn ähm, so aus deinem Bauch heraus, würdest du sowas dann anbieten als, ähm, als Freebie, einfach um wirklich das weit streuen zu können und die Leute einfach dann zu überzeugen und dann zu dir zu holen? Oder würdest du sowas auch in einem natürlich sehr kleinen Rahmen im Vergleich zu anderen Kursen sogar kostenpflichtig anbieten.
1: Würde ich so ein bisschen auf das Umfeld gucken, wie das da gemacht wird und bei den, vielleicht auch beides mal ausprobieren. Ne? Aber auf deiner eigenen Seite irgendwie werben einmal im Monat. Biete ich das an, trivial, ich hoffe, ich spreche das noch richtig aus. Äh, hat sich eben so ein bisschen spezialisiert, die Administration und sowas alles super zu vereinfachen, weil deren Zielgruppe sind eigentlich Influencer, die über Kurse ähm, ihre Zielgruppe nochmal anders bearbeiten wollen. Also passt eigentlich total zu dir. Und da würde ich, das würde ich einfach ausprobieren. Ähm, aber so, dass quasi der Traffic, der jetzt momentan sowieso zu dir kommt, vielleicht wäre das auch der CTA in deinen ähm, SEO-Texten. Also wenn du sagst, wir können doch nicht konvertieren, dass du dann eben nicht, also das neben der Konvertierung, kauf mal, äh, wäre das, komm mal doch vorbei zu meinem Kurs. Immer am ersten Montag im Monat oder so. Und dann äh, baust, du eine, baust du eine nähere Beziehung auf. Ja, ich überlege gerade, wie man
0: das auch für die Spezialthemen quasi äh,
1: konvertieren könnte. Also ich,
0: äh, ich, ich, ich zögere mal mit dem Thema so ein bisschen, weil ich da selber gerade überlege, wie man da... Ähm, was draus machen kann, weil es gibt sehr pfiffige Online-Marketer, die glaube ich sehr schnell darauf springen. Also was ich dir sagen kann: Wir ranken als Nummer eins im Bereich Koffeinentzug und äh, bekommen da entsprechend sehr viel Traffic, der schlecht konvertiert, äh, wo wir aber gerade schon dran testen. Weil die Leute die sich natürlich für das Thema erstmal Koffeinentzug und die Symptome und warum und so weiter interessieren, was ja jetzt nicht direkt mit unserem Decaf zu tun hat. Der Decaf kann dabei eine Rolle spielen. Und das ist ganz spannend, wie man da vielleicht auch andere Experten mit einbindet, um dort ähm, weiterführendes Wissen zu bieten, um da dann aber auch die Brücke zu schlagen zum Thema den Decaf mit einzusetzen. Ne?
1: Ja, also Gedanke finde ich gut. Ich finde es nur ja zu kompliziert. Im Zweifel, bist du schon gut genug drin, dann biete doch einmal im Monat eine äh, Koffeinentzug-Session an. Wo das, was du dazu weißt, das, das, das wächst dann von Mal zu Mal. Aber jetzt noch mit anderen Experten und so, alles äh, meines Erachtens zu komplex. Mach einfach zwei, drei Sachen, wo du eine Stunde investierst, guck, ob es funktioniert. Ähm, vor einem Jahr hätte wahrscheinlich alle gesagt jetzt weiß ich den Namen noch nicht mehr, weißt du, da gab es auf einmal dieses äh, digitale Radio-Social-Media. Ach hier,
0: Clubhouse. Ja,
1: ja, mach so ein Clubhouse. Clubhouse Morning, ne? De Decaf Morning und...
0: Äh, Clubhouse. Genau, genau. Ja. Ne? Also ja. keine
1: Ahnung, ob da noch Traffic ist. So, und ähm, ich finde auch noch mal, ich will dir noch mal zwei andere Stichworte bringen. Wir haben, ich habe mal einen Podcast gemacht zur Produkttreppe und einen Podcast ähm, zu Solopreneurship. Und ich finde, also quasi... Man merkt immer noch, dass du leidest, dass du alleine bist. Und ich finde, für deine neue Strategie passt es viel besser, dass du alleine bist. Und deswegen würde ich mich jetzt auch an einer anderen Vision ausrichten. Und diese Vision von Solopreneurship, da gibt's, also geht es eben darum, wie man als Einzelkämpfer skalieren kann. Ja. Und da gibt es irgendwie fünf verschiedene Muster. Da gibt es auch den Experten, Solopreneur, da gibt es den Handel-Solopreneur. Ich glaube, aus beiden kannst du richtig viel ziehen. Also hör dir den Podcast noch mal an ähm, und kauf dir vielleicht auch das Buch. Es ist wirklich total wert. Ähm, und äh, vom selben Autoren, da mache ich jetzt ein bisschen Schleichwerbung, aber äh, <lacht> eben nicht Schleich. <lacht> ähm, also auch äh, die äh, Produkttreppe, da geht es eigentlich auch darum, wie man Reichweite aufbaut, wie man daraus ähm, äh, irgendwie einen Standardumsatz macht und dann irgendwie äh, richtig profitablen Umsatz. Auch da, glaube ich, sind ganz viele Gedanken für dich drin, die passen können. Mhm. Also ich glaube, das sind zwei Konzepte, mit denen du deine neue Vision, irgendwie mh, äh, einen Fanclub, ein Tribe, äh, eine loyale Community aufzubauen, befeuerst. Das passt total. Und dann brauchst du nicht so viel selber erfinden und denken. Da sind Leute, die, die seit Jahren nichts anderes machen.
0: Ja, ja spannend. Das höre ich mir auf jeden Fall an. Vielen Dank. Ähm, ich kann dir auch dazu sagen, die Entscheidung, dass ähm, niemand extern das jetzt irgendwie diesem Unternehmen mehr dazu äh, oder beitreten wird, die ist so gut wie schon gefallen. Die einzige Option, die es tatsächlich noch gibt, von der die Person noch nichts weiß, das ist meine Frau, die, Ja, weil sie einfach sich für das Thema wahnsinnig interessiert und super viel Spaß dabei hat auch immer und wenn sie auch zukünftig gerne weiterhin in welchem Maß auch immer sich da engagieren will, dann darf sie das auch gerne tun. Ja.
1: Ist jetzt witzigerweise, ich weiß nicht mehr, wie das Wort heißt, aber ist tatsächlich auch ein, ein Trend, ein Mikrotrend in der Gründerszene. Solopreneure und äh, dann eben <lacht> Ehepaarpreneure. Familypreneure. Ne? Ja. Oder so. Ja. Ja, das ja, das ja. gab es ein cooleres Wort. Ja, okay. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ne? Also von daher genau, dass manchmal ist das, was sich ergeben hat, wenn man das dann zur Strategie erhebt und sagt, das ist das, was ich will und das war jetzt kein Unfall oder es war erst ein Unfall und jetzt ist es das Richtige, das bringt dann ganz viel Klarheit und bringt ganz viel Schub mhm. zu sagen, ja, das, was ist, das will ich. Mhm. Die guten Strategien in der Welt werden sowieso so entwickelt, ja. Das wird dann nur postrationalisiert nachher, dass der große, weise Chef irgendwie gesagt hat, da hinten ist vorne und alle sind dahin gerannt und da war dann das glückliche Land. In Wirklichkeit rannten die alle dahin, haben gemerkt, dass es da glückliches Land ist und der große, weise Chef hat gesagt, da ist vorne. Ja,
0: so ist das. So ist das.
1: Gut, ja. ähm, dann lasst uns doch nochmal als letztes zu B2B kommen. Mhm. Ähm, was du da für Erfahrungen gemacht hast und was, was du da jetzt äh, hast? Ja, ich mach mal, ähm, ich habe parallel hier mal mein, äh,
0: meine Notizen aufgemacht für mein Breakout. Äh, da habe ich mich gerade B2B zuletzt äh, äh, mal untergeschrieben. Also B2B ist insofern spannend, weil es für mich schön ist, weil du mit Menschen in Kontakt kommst, äh, auch wenn du vor allen Dingen auch alleine bist. Ich finde das super schön, Leute dann auch von diesem Kaffee zu begeistern. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eigentlich relativ positiv und eigentlich deswegen, weil ich mich deutlich zu wenig bisher drum äh, gekümmert habe. Also was nicht funktioniert, ist der stationäre Handel beziehungsweise es funktioniert nicht gut. Es ist für ein Unternehmen meiner Größe aktuell wahnsinnig komplex, überhaupt da reinzubekommen. Also ich darf, ich kann sofort bei Edeka starten, ich kann sofort bei Rebel Nord starten. Ich habe überall sozusagen die Zusagen, Du musst ähm, aber relativ viele Auflagen erfüllen ähm, und dann steht dein Kaffee da im Regal, ist ein riesiger logistischer Aufwand, ähm, ist erst teuer für die für die normalen, sag ich mal, LEH-Kunden und ähm, er dreht sich dort sehr langsam. Ähm, das sind so Erfahrungen. Je spezieller das aber wird, und das ist die positive Erfahrung, das heißt, wir haben hier in Hamburg eine, eine tolle Marktteil die heißt die, die Hobenkök, Ähm Dort... Die sind mein Kunde von Tag 1. Dort wird der Kaffee wirklich super verkauft. Da wird ständig nachbestellt ähm, für entkombinierten Kaffee ständig. Sie schenken den in ihrem Kaffee und Restaurant selber aus. Wir haben ein Lifestyle-Kaufhaus in Hannover von Tag 1 mit Kaffee drin, sind begeistert davon, da passt die Zielgruppe dazu. Wir haben einen Spezialitätencafé hier in Hamburg, eins in Düsseldorf, die sehr regelmäßig bestellen, wo das perfekt passt. Und das sind so die Learnings, wenn du dahin gehst, wo wirklich ähm, sich auf, auf diese Emotionen, von denen du gesprochen hast, die ich ins Produkt lege, wo das auch geteilt wird, diese Liebe zu der Produktqualität und diese Begeisterung für wirklich tolle Produkte und tolle Menschen, da wird es erstens abgenommen und zweitens funktioniert es auch. Mein Bottleneck an der Stelle oder mein Pain ist ähm, tatsächlich der Aufwand, denn äh, was ich in der Vergangenheit gemerkt habe, je mehr Aktivität ich gestartet habe, umso mehr ist natürlich das Ganze auf mir zusammengebrochen und die Abhängigkeiten waren wahnsinnig groß. Und da muss ich noch so einen Weg finden, äh, wie ich das so ein bisschen ausleben kann, aber nicht die ganze Zeit physisch nur überall alles von mir abhängig ist
1: okay verstanden ja also finde ich super wäre mein auch mein Bauchgefühl gewesen, dass das die richtigen Umfelder sind ähm, wenn das jetzt du das schon äh, ausprobiert hast und es funktioniert würde ich mich jetzt quasi noch mal wiederholen ich würde sagen erkläre das zu deiner neuen großen Strategie dass du das perfekte Umfeld du hast jetzt eine Du weißt, Höfenküpp irgendwie, kenne ich auch, Spezialitätencafés irgendwo, wo Leute was ausschenken und dann irgendwie das, mit, das mitbekommen, vielleicht, dass im Café es dann auch verkauft wird oder dass man da eine Nachbestellkarte kriegt, wo dann das Café auch irgendwie ein bisschen was von dir kriegt irgendwie und sei es einfach ab und zu was geschenkt. Das zu sagen, das ist meine Strategie und jetzt baust du dir einen Vertriebsprozess darauf auf. Ja, also und zwar ein Vertriebsprozess, der so ist, jede Woche eine Stunde suche ich das richtige Umfeld, eine Stunde rufe ich drei oder vier oder fünf an und und das ist es dann für die Woche. So, Also, dass du dich jetzt auch nicht überforderst, sondern sagst, statt jetzt monatelang nichts zu machen und drüber nachzudenken, mach, sage ich, das ist meine Strategie und da mache ich jetzt so viel ich schaffe, aber das jede Woche. Mhm. Das ist super, ja. Das, das ist so ein bisschen auch mein Gedanke, ja. Und dann irgendwie eben Vertriebsprozesse digitalisieren, dass, also, dass du dann keine E-Mail mehr wirklich schreibst, sondern dass du Blöcke hast, mit denen du auf bestimmte Fragen antwortest, die du vor, vorfakturiert hast. Also dass du einfach... Ähm, hingehst und sagst so, jede Woche mache ich eine Stunde meinen Vertriebsprozess, eleganter, digitaler, schöner, sodass ich dann jedes Mal, wenn ich das benutze, Zeit spare. Mhm.
0: Das habe ich ja mit den anderen Prozessen tatsächlich auch gemacht. Das war ja die Aufgabe der letzten Monate. Ich habe äh, die, die Logistik, also Logistik sind wir gerade dabei, äh, das auch abzugeben an jemanden, damit ich mich eben darauf konzentrieren kann, aber auch der ganze Bereich Einkauf, der ganze Bereich Finanzen, der ganze Bereich Kommunikation, das ist Stück für Stück für Stück habe ich das jetzt alles in Einzelteile zusammen äh, auseinandergelegt und dann äh, immer mit dem Ziel optimieren, standardisieren, automatisieren und äh, habe mir da versucht, auch jetzt so Prozesse zu erarbeiten, dass ich das immer weitermachen kann, weil das ist key, vor allen Dingen auch alleine, dass so viel wie möglich standardisiert und automatisiert ist äh, und wenn man dann gewissen Wachstum auch erreicht hat, hoffentlich, dann könnte man sogar hingehen und das, was nicht automatisiert ist, aber standardisiert, könnte man dann sogar noch an jemanden abgeben, der oder die das dann für einen mit geringem Aufwand administrativ noch genau. ausführt.
1: Ja. Genau. Nee, super, da bist du auf genau dem richtigen Weg, finde ich toll. Das ist eigentlich der Weg des Solopreneurships. Du bist eigentlich längst Solopreneur. Super. Du machst es <lacht> irgendwie. Ähm. Ich habe selbst irgendwie, habe ich glaube ich im Podcast auch schon einmal erzählt, gerade mit einer Kollegin Susanne Schreck ein Buch geschrieben. Das heißt erfolgreich als Unternehmer für Dummies. Ja, das ist in dieser Dummy-Reihe, äh, die versuchen eben jedes Thema schön einfach zu machen. Und deswegen hat es mich auch gereizt irgendwie, mhm. das Thema Unternehmertum vereinfacht zu machen. Ähm, und da habe ich auch super hart versucht, daran zu arbeiten zu vermitteln, wie Vertrieb einfach wird. Also wie in dem Moment, wo man die Leute liebt, denen man was verkaufen will. Ne? Also mit welcher Hochachtung du jetzt eben von Hovenköpen mhm. und den Spezialitätencafés und so weiter gesprochen hast. In dem Moment wird Vertrieb auch leicht. Ja. Ja. Und wenn du Prozesse hast, so dass du weißt, wenn ich die angerufen habe und das ein gutes Erstgespräch war, danach muss ich jetzt nicht ewig hart arbeiten, sondern danach habe ich automatische Prozesse, dann hat man auch Bock, da anzurufen ja. und den Erstkontakt zu machen, wenn nicht danach die ganze Arbeit unstandardisiert auf einen eintrifft. Also ja. so, das ist das, was ich da irgendwie in dem Buch auch versucht habe, ähm, rauszuarbeiten. Und äh, ja, genau das, finde ich, ist jetzt irgendwie dein Weg. Und dann irgendwie wächst deine, dein Tribe ein bisschen schneller und dann macht es langsam immer mehr Spaß. Ja.
0: Genau, und jetzt geht es darum zu gucken, was, also eigentlich, was wir gerade besprochen haben, das muss jetzt in eine Ausrichtung dann der richtige Fokus da drin, ja, wie viel, wie viel wie viel Konzentration oder wie viel Zeit geht dann jetzt in was? Das möglichst klein halten, weil das habe ich halt eben im letzten Jahr Also letztes Jahr war das Learning ja schlechthin für zum Thema sich fokussieren, weil letztes Jahr gab es gar keinen Fokus, dann bin ich glücklicherweise Ende des Jahres Vater geworden und ich hatte immer darauf gehofft, mir haben so viele Leute gesagt, wenn du Vater bist, lernst du dich zu fokussieren und ich habe einen Monat tatsächlich äh, mir genommen, komplett Pause gemacht und da habe ich zum ersten Mal realisiert, was die Zeit davor passiert ist ähm, und radikal angefangen, alles zu fokussieren. So, weil das, das war ein krasses Jahr letztes Jahr, also wahnsinniges Chaos, ähm, ja, und mit zwei Händen an 20 Baustellen gleichzeitig geschraubt.
1: Ja. ja, sehr schöne Geschichte. Das hatte ich noch gar nicht mitbekommen. Aber Vater werden oder Mutter werden, als äh, Weg äh, fokussierter zu werden, effizienter, effektiver zu werden, das höre ich oft. Ja, ich würde das auch für mich irgendwie. Ähm, ich habe dann, als ich erstmal Vater wurde, äh, angefangen, irgendwie zwei Tage die Woche nachmittags nicht zu arbeiten. Und... Äh, am Ende habe ich in der Zeit auf dem Spielplatz ganz oft die besten Ideen gehabt ja. oder auch die besten Leute kennengelernt mhm. und so. Das jetzt nicht ganz fokussieren, aber ja so halb, aber man gibt sich Freiraum zu reflektieren und kommt aus dem Hamsterrad raus, sieht das Hamsterrad und merkt, was am Hamsterrad falsch ist. So. Ja. Ja. Super cool, freut mich total, Florian und abgesehen davon hat man natürlich dann noch ein cooles Kind. Ja, ähm. absolut,
0: total schön und es ist wirklich so, seit einem Monat kann ich sagen, habe ich es jetzt endlich wieder, genau das, was du gerade beschrieben hast, Ja, seit einem Monat wieder ähm, Freiraum im Kopf für Ideen und ich muss jetzt immer aufpassen, weil ich will ohne auf keinen Fall liegen lassen, aber es sprudelt halt jeden Tag schon wieder so viel, ähm, ähm, dass ich sogar auch meine Beratung noch nebenbei ein bisschen system systematisieren möchte. Ich muss mal gucken, wo da der Fokus, wie das funktioniert mit einem Fokus.
1: Ja, ja, das gibt's es im Solopreneurship auch, glaube ich, ja. ein, das, was man, wie man sich als Berater fokussiert. Da brauchst du dann eine eigene Produkttreppe. Ja, Cool, ja, lass es sprudeln, äh, Florian, ne? genieße, dass es sprudelt irgendwie, äh, man muss nicht alles umsetzen. guter Freund von mir hat mir mal zum Geburtstag geschrieben, irgendwie äh, die besten Ideen der Welt irgendwie sind eigentlich durch Umsetzung nur schlecht geworden. Kommunismus, Sozialismus und so weiter <lacht> und so fort. Also lass die Ideen sprudeln, schreib sie dir auf und ab und zu setzt du mal eine um und guckst, ob es irgendwie sich gut anfühlt. Aber du musst nicht alle umsetzen. Genieße es, dass du sie hast. Okay, ich drücke dir die Daumen und ähm, let's keep in touch. Ja, auf jeden Fall. Schön, super. Ich werde auf jeden Fall auch deinen Kaffee ohne mal probieren. Du musst unbedingt. Ja. Du musst ihn
0: <lacht> aber auch nicht kaufen. Du kannst auch in, in, in die Special Connection nach oben gehen und ihn genießen. Direkt ausgeschaltet. Okay, ja, werde ja, ich tun. Ja, sehr gut. Ich danke dir, Jan. Vielen Dank. Ich danke dir, ja. Der Ideencouch-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von Dabox Hamburg. Wenn euch Ideen Couch gefällt, abonniert uns gern und lasst eine Bewertung da. Redaktion Mira Hische. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.